0: Καλημέρα σα καλημέρα σας, δεν ξέρω τι ώρα το ακούτε αυτό. Είμαι NBA Storyteller και τα λέμε μετά από δύο εβδομάδες, έτσι. καινούριο επεισόδιο στο podcast. Ε, είχα πει ότι θα κάνω ένα διάλειμμα μιας εβδομάδας, λόγω της μεγάλη εβδομάδας. Δεν ήθελα να κουραστώ παραπάνω, είναι η αλήθεια. Ήθελα να φάω με την ησυχία μου το αρνάκι μου ε, στο σπίτι μου μαζί με τους δικούς μου, οπότε... Ε, άδραξα την, ευτε... την ευκαιρία και χαλάρωσα την προηγούμενη εβδομάδα, Οπότε ε, εδώ είμαστε, είμαστε φρέσκοι να βγάλουμε καινούργια επεισοδιάρα ε, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ξανά διότι είναι απίστευτο το πόσο υποστήριξη υπάρχει σε αυτό το podcast Και νιώθω πραγματικά πολύ χαρούμενος και δεν το περίμενα, δηλαδή κοιτάω τα στατιστικά μου τις προάλλε στο Spotify και όντω παιδιά, πάει πάρα πολύ καλά το podcast και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτό το πράγμα, αλλά enough said για αυτό το κομμάτι του podcast να μην το γρουσουζέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη ακόμα μια φορά. Ε, επίσης, θα ήθελα να κάνω ένα shout-out, ξέρετε, είναι αυτό το κομμάτι του podcast που ε, Κάνω shout-out σε σελίδες και είναι λίγο cringe... αλλά υπάρχει πολύ κινητικότητα, νομίζω, τον τελευταίο καιρό ε, ε, στην κοινότητα. Και όχι μόνο σε μένα, βλέπω γενικά πάρα πολλές συνεργασίες μεταξύ των σελίδων... και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και με χαροποιεί ιδιαίτερα. Ε, θα ήθελα να κάνω ένα shout-out σε μια σελίδα η οποία είναι upstart... δηλαδή είναι, είναι στα ξεκινήματά τη και σχεδόν κάθε μέρα ερχόμαστε σε επικοινωνία με τα παιδιά ε, το όνομα της σελίδα είναι triple double ε, ελληνική σελίδα προφανώς ε, τα παιδιά ανεβάζουν καθημερινό περιεχόμενο και αυτοί είναι από αυτούς τους τύπους που ανεβάζουν καθημερινό περιεχόμενο και τους βγάζουν το καπέλο εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω ποτέ αυτό το πράγμα ε, οπότε ε, να νιώσετε ελεύθεροι να τους τσεκάρετε να πάτε να δείτε τι ανεβάζουν. Πολύ καλά παιδιά, πολύ συνεννοήσιμα παιδιά. Γουστάρουν και αυτή την αλληλεπίδραση με το κοινό όπως εγώ. Ε, νομίζω ότι είναι μια σελίδα η οποία θα ανεβεί ε, σε λίγο καιρό. Οπότε δώστε της, ε, την, ε, την υποστήριξη. Τουλάχιστον το δικό μου κοινό που πιστεύω ότι έχουμε μια καλή σχέση μεταξύ μας. Ξέρω ότι θα στηρίξει καινούργιε προσπάθειες. Ε, πάμε με τα μπούνια. Πάμε με τα μπούνια στο, στο νέο επεισόδιο να δούμε τι έχουμε. Λύπαμε, δύο εβδομάδες. τι ειδήσεις, δεν έχω μαζέψει πολλές. Να φανταστείτε τι έγραψα πριν πέντε λεπτά στη <στις> σημειώσεις μου. Αλλά είναι ωραίες, είναι, έχουν πλάκα. Δηλαδή, ε, η πρώτη δήλωση έρχεται από τον ε, Steve Κέρ ο οποίος βγήκε και είπε ότι ο Λεάντρο Μπαρμπόσα ε, μπορεί να παίξει ακόμα στη λίγα. Ε, κοιτάξτε από το χαβά που μας έκανε στο παγκόσμιο ο Λεάνδρο Μπαρμπόσα και εγώ ναι πιστεύω ότι μπορεί να παίξει ακόμα στη λίγα. όπως και πρόσφατα είδαμε και το comeback ενός έτερου Βραζιλιανού του, Βαρε, του Βαρεχάου έτσι, που έπαιξε ε, ένα μάτς τώρα στους Καβαλιέρς ε, ε, οπότε γιατί όχι να μην δούμε και τον λεάντρο Μπαρμπόσα ξανά πίσω στη λίγα. θα ήταν ωραίο ε, αν και οι Warriors δεν τους λείπουν πέχτες πιστεύω τους, λείπουνε, τους λείπει πιο πολύ η χημεία η οποία εγώ πιστεύω θα έρθει του χρόνου με την ε, αύξηση του Clay Thompson ε, και πάμε στο, στο δεύτερο μέρος των καλτιδίσεων έτσι σε μια, στη δεύτερη μάλλον δήλωση όχι μέρος στον ε, Charles Barkley <ο-, ο οποίος ε, βγήκε και είπε στον Κέβιν Garnett ότι ξέρεις τι, Kevin είσαι ένα βήμα πριν το Hall of Fame και ο Κέβιν Γκάρνετ έδωσε την πιο Kevin Γκάρνετ απάντηση όλων των εποχών και του είπε, ξέρεις τσακ, κι εσύ είσαι παραλίγο πρωταθλητής δηλαδή αν μπορείτε να μου βρείτε πιο Kevin Γκάρνετ απάντηση ε, εγώ τι να πω, κάνω τι, θέλε, κάνω τι θέλετε και το τρίτο είναι λίγο πιο ας πούμε... Διαδραστικό, Διαδραστικό. Οκ. Ε, okay. Το βρήκα είναι ένα σχολιάκι που βρήκα στο YouTube. Καμιά φορά για να με πάρει ο ύπνο ε, έτσι λίγο πιο χαλαρά. Ε, βάζω κανένα βιντεάκι α πούμε, του. Από μπάσκετ ή ό,τι βρω ε, ή από κάποιε αναλύσει ταινιών, κάτι τέτοιο για να ακούσω και να πάω για ύπνο. Ε, και υπάρχουν κάποια. Πώ να το πω, κάποια, κάποια βίντεο στο YouTube τα οποία μαζεύουν στιγμέ από διάφορα ξέρω εγώ, ε, ντοκιμαντέρ Και κάποια από αυτά τα βίντεο είναι τα γνωστά του kit personal βίντεο που αναφέρονται, με, ε, που αναφέρονται στο Last Dance, που κλασικά ο MJ σε αυτό το στο, στο documentary αυτό, στο ντοκιμαντέρ αυτό. Είπε πολλέ φορέ τη λέξη «took it personally», δηλαδή το πήρα προσωπικά, οπότε γράφει ένας λογαριασμός που, εντάξει, γευνόητους λόγους δεν θα πω το όνομα του λογαριασμού, θα τον ονομάσουμε ο παδός ε, φαν, μάλλον, του MJ και λέει αυτό, γράφει σχόλιο από κάτω και λέει «το εφηβικό μου είδελο είναι ένας sociopath. όπως ήταν ο Christian Bale στο ρόλο που έμπαιζε στο American Psycho. Ναι, θα μπορούσε ο... Ε, ο MJ να είναι ένα σοσιοπάθ για μένα. Ε, αλλά εγώ πιστεύω είναι, πλέον είναι ένας over the top χαρακτήρας, δηλαδή δεν τον αγγίζει πλέον καμία κριτική. Είναι αυτό που έλεγε και ο Μάνος, από του Shake δηλαδή παλιότερα σε ένα podcast, που ασχολούνταν, που έκαναν και το, είχαν κάνει και εκείνο εκεί το Madness με τις ε, σειρέ. Και έλεγε μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ο Μάνος, ότι ο ο MJ μοιάζει εξαιρετικά στον τρόπο που φέρεται με τον Bojack Horseman, δηλαδή με τον κύριο χαρακτήρα της σειράς Bojack Horseman, που έπαιζε στο Netflix και είναι μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές για ενηλίκους, μάλλον κινουμένων σχεδίων για ενηλίκους. Είναι τύπου Family Guy, είναι τύπου Rick and Morty τέτοιου τέτοιου στυλ και ο Bojack Horseman γενικά είναι ένας πολύ over the top χαρακτήρας δεν τον αγγίζει καμία κριτική, είναι εγωιστής κάνει τα πάντα για το συμφέρον του ουσιαστικά φέρνει τους άλλους σε άβολες καταστάσεις εντάξει θα μπορούσε να ταιριάζει με το χαρακτηρισμό του Michael Jordan Μάλλον με, την, μάλλον με την ψυχοσύνθεση του Michael Jordan με, τη, με το πρόσωπο του Μάικλ Τζόρνταν. Ε, αλήθεια, όποιος θέλει να τσεκάρει τον Μποτζακ Χορσμαν είναι μια εξαιρετική σειρά, εγώ πιστεύω. Ε, τουλάχιστον όσοι φίλοι μου το έχουν δει, όσοι φίλοι μου κατάφεραν να το δουν όλο μάλλον, γιατί γενικά και τα μηνύματα που περνάει είναι λίγο... Ε, όχι περίεργα, θέλουν λίγο σκέψη, όμως. Ε, Δηλαδή όσοι φίλοι μου το είδανε, δεν βγήκαν ίδιοι άνθρωποι. (laughs) Δηλαδή ξεκίνησαν αλλιώς και βγήκαν εντελώς διαφορετικοί. του. έβαλε δηλαδή σε σκέψεις αυτή η σειρά. Οπότε για όποιον δεν το έχει δει να το κάνει ανεπιφύλακτα. Και πάμε στο κεντρικό μας θέμα για σήμερα, όπου και χθες το βράδυ Βασικά το ηχογραφώ το επεισόδιο οπότε θα βγει Σάββατο. Νομίζω ξέρετε το drill. Οπότε την τετάρτη το βράδυ έβαλα ένα poll στο Instagram. Συνήθως τα poll δεν τα βάζω στη σελίδα στο Facebook, τα βάζω στο Instagram. Θα με βρείτε στο Instagram The NBA Storyteller Greece, GR δηλαδή. Και έβαλα το εξής poll, ότι αν πιστεύετε ότι Οι Golden State Warriors από το rebuilding τους από το 2008 έως το 2015... δηλαδή αν αυτή η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα το 2015... χτίστηκε επάνω σε What If. Οι περισσότεροι απάντησαν ναι και εγώ προσωπικά δεν το περίμενα. Οπότε νομίζω ότι μου είστε διαβασμένοι γι' αυτό εδώ πέρα. Ας πάμε όμως στο ψητό... Από ό,τι καταλάβατε σήμερα θα πούμε για τους Golden State Warriors. Οι Golden State Warriors αποτελούν για πολλούς το μήλο της έριδος τα τελευταία χρόνια για τους ευνόητου λόγους, για το ότι έχτισαν μια super team και τα σάρωσαν όλα. Το μόνο πράγμα που σάρωσε τους Golden State Warriors πραγματικά ήταν οι τραυματισμοί και ουσιαστικά ήταν το μόνο πράγμα το οποίο δεν μπορούσαν ποτέ να ελέγξουν. αλλά ας πάμε να δούμε τι γινόταν πριν από από την Super Team και πριν μάλλον και από το ξέσπασμα του Κάρι το 2015-2016 και πέρα και και πριν από από πολλά πράγματα, πριν από την την εποχή του Μονταέλις μάλλον και περίπου θα πάμε να ξεκινήσουμε την ιστορία μας σήμερα από το 2008. Εκείνη η περίοδος είναι χαρακτηρισμένη από πολλούς ιστορικούς του NBA και από τους φανς των Warriors σαν την εποχή των We Believe Warriors, δηλαδή εμείς πιστεύουμε. Αυτό το σύνθημα είχε... Είχε εφευρεθεί, ουσιαστικά είχε γίνει branding πάρα πολύ, είχε γίνει τρελό marketing με αυτό. Στα playoffs του 2007 όταν οι Warriors μπήκαν μετά από χρόνια στα playoffs, με εκείνη την ομάδα με τον Μονταέλις, τον Μπαρόν Ντέιβις, Τον Κόρεϊ Μαγκέτι, ο Άντρε Μπιεντρίντ, ο Στίβεν Τζάξον, δεν θυμάμαι αν ήταν και ο Τζέισον Ρίτσαρτσον ακόμα στην ομάδα. Μπορεί να είχε φύγει ο Τζέισον Ρίτσαρτσον για του Φίλιπ Σάν. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Είχε πάει στο Orlando Magic, δεν μπορώ να θυμηθώ. Και είχε ξεκινήσει το 2007 ουσιαστικά αυτό το κίνημα, λίγο πριν από τα Playoffs μάλλον. Και οι Warriors έκαναν ένα τρομερό demaraz στις τελευταίες αγωνιστικές ε, και κατάφεραν να μπουν στα playoffs νομίζω με ρεκόρ 41-41 Αντιμετώπισαν λοιπόν στα playoffs του 2007 τους Dallas Mavericks Εκείνοι η Dallas Mavericks αν θυμάστε καλά την προηγούμενη χρονιά το 2006 είχαν πάει στους τελικούς με τους Miami Heat Όμως εκείνη τη χρονιά δηλαδή τη σεζόν 2006-2007 είχαν μια εκπληκτική ομάδα Οι Dallas Mavericks είχαν Τον Τζέισον Τέρι, τον Τζος Χάουαρντ, νομίζω ήταν και ο Μάικλ Φίνλι ακόμη στην ομάδα, ήταν ο ο Ντύρκ Νοβίτσκι ασφαλός, που εκείνη τη χρονιά ο Ντύρκ Νοβίτσκι ήταν και ο MVP της Λίγκας, το το ρεκόρ των Mavericks εκεινων εκείνων ήταν 67-15 οπότε μιλάμε για μια διαφορά δυναμικής γύρω στα 26 μάτς. Τρομακτική διαφορά. Η μία ομάδα είχε 41 νίκες και η άλλη ομάδα είχε 67 νίκες. Τυχαίνει προπονητής σε εκείνη την ομάδα των Warriors να είναι ο θρυλικός Ντόνον Nelson ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τον Dirk στους Mavericks, ο άνθρωπος ο οποίος ε, έχτισε την ε, κουλτούρα των Warriors της δεκαετίες του 90 με το γνωστό Run TMC. Ε, γενικά ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στην επίθεση, δεν πιστεύει τόσο πολύ στην άμυνα, έπαιζε ε, μεταγενέστερο δηλαδή μπάσκετ, δηλαδή μπάσκετ το οποίο παίζεται ε, το οποίο παίζεται πλέον ε, και το 2007 οι Warriors έπαιξαν ουσιαστικά το μπάσκετ που έπαιξαν μετά από 10 χρόνια. Ο Dirk Novick σε εκείνη τη σειρά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με κοντού γκάρντ στην άμυνα, όπως ήταν ο Baron Davis και ο Monta Ellis. Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ με τον Antwon Jameson, νομίζω έπαιζε ο Jameson σε εκείνη την ομάδα. Με τον Steven Jackson που αναδιαστήματα ανέβαινε στο 4 με 5 το B-Edridge ε, και γενικά ήταν μια πανολελευθερία για του ε, Mavics ε, εκείνη η σειρά. Νομίζω έχασαν με 4-1 ή 4-2. Ε, και το πιο στενάχωρο είναι η παραλαβή του βραβείου MVP ε, για τον Dirk, όπου παραδοσιακά πριν γίνει το Awards το NBA Awards, γινόταν στο δεύτερο γύρο ή στους τελικούς περιφέρειας. Κάπου εκεί γινόταν η παραλαβή του MVP του πρωταθλήματος. Ο Ντρίκ Νοβίτσκι δεν ήταν ούτε ούτε στους τελικούς περιφέρειας και ουσιαστικά αποδέχθηκε το βραβείο κουστουμαρισμένος στον καναπέ του και Ήταν πολύ στενάχωρη εικόνα για εκείνου τουλάχιστον τους Mavericks που ήταν το φαβορή για τον τίτλο εκείνη τη χρονιά. Και ουσιαστικά ο Dirk νομίζω δεν θα μπορούσε να έχει ξεπεράσει αυτή τη σκοτεινή περίοδο στη ζωή του εάν δεν έπαιρνε εκείνο το κοχονάτο πρωτάθλημα του 2011. Πάμε λοιπόν όμως στα δικά μας, αφήσουμε τώρα τους Mavericks και πάμε να μιλήσουμε... Ξανά για τους Golden State Warriors. Γενικά, οι Golden State Warriors πριν γίνουν οι Golden State Warriors αυτής της δεκαετίας ήταν ένα franchise το οποίο Νέμεν είχε τρία πρωταθλήματα στο δυναμικό του Με Wilt Chamberlain είχε πάρει νομίζω πρωτάθλημα ή όχι. Πρέπει να είχαν τρία πρωταθλήματα μέχρι το 2015 ε, το τελευταίο πρωτάθλημα που είχαν πάρει οι Warriors ήταν το 1971 επί εποχή Rick Barry και γενικά οι Golden State Warriors έβλεπαν πολύ καλούς παίχτες που είχαν στο roster τους έφευγαν από τους Golden State Warriors για τον έναν ή τον άλλο λόγο και έβρισκαν επιτυχία αλλού ε, τέτοια παραδείγματα είναι ο Chris Weber ο Tim Hardaway, ο Mitch Richmond ο Κρίς Μούλιν, ο Λατρένς Σπρίγουελ και πολλοί άλλοι. Μεταφερόμαστε όμως στη σεζόν 2007-2008. Εκείνη η σεζόν και συγκεκριμένα η δυτική περιφέρεια τη σεζόν 2007-2008 είναι μία από τις πιο γεμάτες περιφέρειες όλων των εποχών. Ε, είχα κάνει και ένα πρόσφατο post σχετικά με αυτή, την, με αυτή τη σεζόν της δυτική Περιφέρειας και θυμάμαι ότι πραγματικά όλες οι ομάδες ήταν πολύ κοντά. Για παράδειγμα, τη σεζόν 2007-2008, οι Golden State Warriors έμειναν εκτό playoffs, έμειναν εκτό από τα playoffs με ρεκόρ 48-34. Το 8ο seed, το οποίο ήταν οι Denver Nuggets, είχαν 50 νίκες. Φανταστείτε και οι Lakers που ήταν το πρώτο seed είχαν 57 και όλοι η πραγματικά ήταν ένα παιδιά, μια, μια τρέλα εκείνη η περιφέρεια, η δυτική. Οπότε οι Warriors μένουν εκτό playoffs ε, και βρίσκονται σε ένα, σε ένα περίεργο στα, σταυροδρόμι. Ε, θα, κάνουν, θα αφήσουν ελεύθερο τον Μπάρον Davis, θα φύγει και ο Στίβεν Jackson, θα φύγει και ο Κόρι Μαγκέτι νομίζω πιο μετά και θα βρεθούν σε περίεργα λιμάνια ε, και είναι η περίοδος αυτή που θα ασχοληθούμε σήμερα το 2008 στο 2015 αυτή η εφτά αιτία και όλα όλα άρχισαν από ένα πολύ πολύ κακό πίκ Λοιπόν, ε, ξέρουμε και είπα και πιο πριν ότι ο Don Nelson αρέσκεται να παίζει με τα basket. Του αρέσει να βλέπει ε, ψηλούς, πολύ που να μπορούν να κάνουν τα πάντα. Γι' αυτό και στο draft του 2008 ε, επέλεξε ένα ψηλό παιδί στο νούμερο 14 ονόματι Άντωνι Ράντολφ εμείς προφανώς ξέρουμε πολύ καλά τον Άντωνι Ράντολφ από τη θητεία του στην Ευρώπη συγκεκριμένα στη Ρεάλ Μαδρίτης έπαιξε και στην Εθνική Σλοβενία πήρε το Eurobasket το 2017 νομίζω όμως η καριέρα του Ράντολφ στο NBA δεν πήγε τόσο καλά Βέβαια, ο Ντόν Νέλσον, να φανταστείτε πόσο διορατικός άνθρωπος ήταν, επέλεξε έναν παίχτη που, ναι, εντάξει, η καριέρα του δεν πήγε πουθενά στο NBA. Αλλά καταλάβαινε ότι το παιχνίδι πάει προς τα εκεί. Καταλάβαινε ότι οι ψηλοί θα πρέπει να σουτάρουνε. Καταλάβαινε πάρα πολλά πράγματα από όσα έπρεπε και δεν του δίνεται πλέον credit του Ντόν Νέλσον, εγώ πιστεύω, για το πόσο πρωτοπόρος ήτανε. Τέλος πάντων η παλιά φρουρά των We Believe Warriors φεύγει, ο Ντέιβις, ο Μαγγέτ και ο Τζάκσον όλοι την κάνουνε με λαφρά, και μένει ο Μοντα Ένα πράγμα που πρέπει να ξέρουμε για τον Μοντα είναι ότι είναι από τους παίχτες οι οποίοι είναι κοντοί αλλά αυτό το πράγμα που ξέρουν καλά είναι να σκοράρουν την μπάλα είναι ένας λίγο πιο ψηλός Αλέν Iverson, θυ κύριε φυλατή φυλατήτος στο ματί μου όπως λέγεται αυτό. Τέλος πάντων ε, προχωράμε στη σεζόν 2008-2009 εκείνη η σεζόν δεν είναι και η πιο ιδανική για τους ε, Warriors βέβαια ο Μούντα σαν πλέον ο αρχηγός της ομάδας ο start της ομάδας πάει πάρα πολύ καλά εχει μέσω μέσους όρους All-Star Δεν γίνεται ποτέ All-Star ε, Και γενικά Οι Warriors δεν έχουν και τόσο καλό roster, Οπότε δεν πάνε και πουθενά Καταλήγουν με το 7ο Στο draft του 2009 Και παίρνουν ένα ε, πεκτάκο εκεί πέρα Όχι και πολύ σημαντικό Δεν έπαιξε και πολύ καλό μπάσκετ Ας πούμε Ο Stephen Curry, Ένα κοντό παιδί εκεί πέρα από τον Davidson λεπτό παιδάκι που δεν ήξεραν οι scouter, αν είναι δύο, αν είναι άσος αν, είναι... αν παίξει στο NBA δεν το ξέραν ακόμα οπότε τον διαλέγει και εδώ ξεκινάμε τα what if ο Στέφεν Κάρι για μένα προσωπικά είναι ένα από τα μεγαλύτερα what if Στην ιστορία του αθλήματος. Και μάλλον είναι και ένα από τα μεγαλύτερα success stories και από τα μεγαλύτερα underdogs στην ιστορία του αθλήματος. Με όλα τα προβλήματα που που εντόπισε δηλαδή σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Δεν δεν έγινε καλό recruitment στο Λίκειο. Είχε ένα size... Γύρω στο 180 κάπου εκεί μετά ψήλωσε, έπαιξε στον Davidson. Ε, έκανε τρελέ χρονιά στο Davidson και οι δύο, δύο χρονιές έπαιξε στον Davidson νομίζω, η πρώτη του χρωνου ή τρει ή τρει. Τέλο πάντων, η σεζόν 207-208 ότι σεζον 2007 2008 οτι καλά από το March Mattener που είχε κάνει ο Στεφ και κόντεψε να φτάσει το άσημο Davidson ε, στους 4, αλλά αποκλείστηκε από το Κάνσας ε, του τρομερού τότε Μάριο Τσάλμερς που εν τέλει το Κάνσας πήρε και το τουρνουά νικώντας τον Ντέρι Rose στο τελικό. Πάμε στη σεζόν 9-10-2009-2010. Ο Κάρι κάνει μια εξαιρετική πρώτη σεζόν, αποδεικνύει ότι μπορεί να παίξει στο NBA, ε, αλλά η ομάδα δεν είναι και τόσο καλή ξανά. Βγαίνει δεύτερο στην ψηφοφορία για rookie of the year, πίσω από τον Tyreek Evans, τον Sacramento Kings, ο οποίος Tyreek Evans έκανε μια εκπληκτική χρόνια για τα τότε δεδομένα, με μέσους όρους 20 πόντους, 5 rebound, 5 assist, Τέτοια πράγματα τα έκαναν άλλοι δύο παίχτε, ο Μάικλ Τζόρνταν στη ρούγκη του σεζόν πάντα, ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Λεμπρόν Τζέιμς. Ε, οι Warriors ε, στο draft του 2010 καταλήγουν με τον Έκπε Ούντο. Άλλο ένα παίχτη, ο οποίο έκανε τρομερή καριέρα στην Ευρώπη, ο Έκπε Ούντο ήταν ένα τέρας με τη Φενέρμπαχτσε. Είχε υψηλό ποτένσιαλ. Ε, για τότε νομίζω ήταν 6'10, μετά ψήλωσε ξανά ο Ούντο. Έφτασε νομίζω 6'11 ή 7' πρέπει να είναι πλέον Ούντο. Γενικά είχε πάρα πολύ υψηλό ποτένσιαλ ε, και ειδικά στην άμυνα. Ξανά δηλαδή οι, οι Warriors επιλέγουν έναν παίχτη με υψηλή προοπτική και έναν που θεωρούν αυτοί ότι, ένα, παίχτη, ένα ψηλό δηλαδή που θεωρούν αυτοί ότι είναι πολυδιάστατος. Ε, δηλαδή κινούνται ξανά στο πείραμα το αποτυχημένο πλέον με τον Ράντολφ, ε, ο οποίος Άντων Ράντολφ ε, φεύγει για τους Νιού York Νίκς, δεν κάνει κάτι και στους Νίκς και στη συνέχεια πάει η Ευρώπη. Ε, πάμε στη σεζόν 10-11. Γενικά... Ο Μοντα με τον Στέφεν Κάρι είχαν προβλήματα χημείας. Ας πούμε, η πρώτη δήλωση που έκανε ποτέ ο Μοντα για τον Στέφεν Κάρι είναι ότι δεν θα ταιριάξουμε καθόλου στο backcourt εμεί οι δύο. Βέβαια μετά ο, οι Warriors τον έβαλαν να αλλάξει αυτή τη δήλωση ε, αλλά εντάξει, δεν, δεν ήταν ποτέ ο ιδανικός ε, το ιδανικό συμπλήρωμα για τον Κάρι ο Μονταέλης νομίζω στο backcourt λόγω του playstyle του προφανώς ο Κάρι εκείνη τη σεζόν τη σεζόν 11 ταλαιπωρείται από τραυματισμούς στον Αστράγαλο οι Warriors βελτιώνονται ελάχιστα και παίρνουν το 11ο pick και έχουν το 11ο pick στο draft που διαλέγουν τον Κλέι Τόμψον μία θέση πίσω από το μεγάλο sensation εκείνης της σεζόν στο κολεγιακό τον Τζίμερ Φριντετ ένας ακόμα αθλητής δηλαδή που που πέρασε από την Ευρώπη και βέβαια από τον Παναθηναϊκό και τώρα που είπα Παναθηναϊκός ε, είχα κάνει μια συνέντευξη μαζί με τους Κόρτσιτ, του φίλους του Κόρτσιτ ε, και είχαμε καλεσμένο τον Wesley Johnson, οπότε μπορείτε να πάτε στο κανάλι του Κόρτσιτ στο YouTube να δείτε τη συνέντευξη ε, κλείνει παρένθεση οπότε οι Warriors το, στο draft του 2011 επιλέγουν τον Clay Thompson δεν ξέρουν ακόμα τι θα κάνουν με αυτόν αλλά από τη στιγμή που πήραν τον Clay Thompson κατάλαβαν ότι κάτι πάει να γίνει, κάτι διαφορετικό πάει να γίνει. Τη σεζόν 11-12 είναι η σεζόν η οποία έχουμε το lockout. Οπότε έχουμε μόνο 60 αγώνες εκείνη τη σεζόν. Ο Τόμψον ε, από τη στιγμή που μπαίνει μέσα στο παρκέ δείχνει ότι είναι εξαιρετικό σουτέρ ε, αλλά ο Κάρι ξαναέχει προβλήματα με τον Αστράγαλο. Ε, αυτό σημαίνει ότι εκείνη η σεζόν που είπα ότι είναι lockout ε, είναι σεζόν του lockout σημαίνει αυτό ότι και η free agency πήγε λίγο πίσω οπότε στη free agency τι κάνουν οι, οι Warriors πάνε να προσεγγίσουν τον Tyson Chandler όπου ο Tyson Chandler έχει βγει φρέσκος από πρωτάθλημα με τους Mavericks δεν παίρνουν τον Dyson Chandler ε, παίρνουν, πάνε να τηλεφωνήσουν τον DeAndre Jordan οι Clippers δεν αφήνουν να φύγει ο Ντιάντρε Jordan. Αυτό που κάνουν είναι το πρώτο μεγάλο ρίσκο και το πρώτο μεγάλο what if ας πούμε που περικλεί τους Warriors και δεν ξέραν αν βγει σαν κίνηση είναι να ανταλλάξουν το Monta Ellis ο οποίος ήταν fan favorite δηλαδή τον αγαπούσαν πάρα πολύ fans θα τον ανταλλάξουν με τον Άντριου Μπόγκουτ. Ο Άντριου Μπόγκουτ τότε έπαιζε στους Bucks. Βέβαια, ο Άντριου Μπόγκουτ ήταν τραυματίας εκείνη την περίοδο. Όσοι θυμούνται τον τραυματισμό του Μπόγκουτ ε, στον αγώνα, ε, θα θυμούνται ότι ήταν ένας φρικιαστικός τραυματισμός. Ε, οπότε, τον ανταλλάσσουν με τον Μπόγκουτ, ε, ο Πόγκουτ έρχεται τραυματίας, δεν παίζει, ο Κάρι δεν παίζει, είναι τραυματίας, παίζει ο Τόμσον και ο Τζάρετ Ζάκ, ό,τι να είναι. Και οι Warriors ε, ε, καταλήγουν με το έβδομο πικ στο draft, ε, για, ε, με το οποίο διαλέγουν τον Χάρισον ε, Μπάρνς. Ο Χάρισον Μπάρνς προϊόν του Νορθ ε, Carolina που τότε ήταν ένας πολύ highly recruited forward ένας super scorer τον χαρακτήριζαν και ουσιαστικά θα ήταν ένας ένα puzzle το έβλεπαν οι Warriors τουλάχιστον που θα συμπλήρωνε το frontcourt οπότε ήταν μια καλή κίνηση για τους Warriors και μελλοντικά τους βγήκε δεν είναι ότι δεν τους βγήκε ο Χάρης Barnes και γενικά ο ο Barnes θεωρώ ότι δικαιολόγησε λίγο πολύ την επιλογή του, έτσι. Δηλαδή είναι ένα σταθερό σκόρερ, πλέον, αν και σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν στόχο τα playoffs, αλλά οκ, okay, έκανε πραγματάκια στην καριέρα του. Ε, στο νούμερο 30 επιλέγουν τον θέστο Σεζίλη, ο οποίος στη συνέχεια θα δούμε γίνεται ένας πολύ σημαντικός ρολίστα για τους Warriors. Ένας καλός rim protector που μπορεί να παίξει σαν backup του Andrew Bogut ενώ κανείς δεν περιμένει την επιλογή στο δεύτερο γύρο. Στο draft του 2012, μιλάμε πάντα για τον draft του 2012 έτσι, στο νούμερο 35 οι Warriors επιλέγουν τον Draymond Green. Ο Draymond Green στο κολέγιο θεωρούνταν ένας εξαιρετικός πέχτης, Ένας small forward, κάθετος par forward, αναδιαστήματα στο Michigan State, του το Μίζο έπαιζε και center. Ε, ήταν πολύ διάστατος και αυτός δηλαδή μπο... και έδειξε και ψήγματα καλού ball handling, μπορούσε να βγάλει ασίστ βέβαια δεν το είχε και τόσο με το σούτ εδώ που τα λέμε αλλά ήταν δυναμικός παίχτης, δεν ήταν ο πιο αθλητικός παίχτης ούτε ο πιο γρήγορος αλλά σε αυτό που ξεχώριζε ο Draymond Green και αυτό που τον κάνει ακόμα ξεχωριστό είναι το αμυντικό του IQ και γι' αυτό εγώ πιστεύω ε... έπεσε τόσο χαμηλά στο draft και δεν τον πήρε, δεν τον τζίπησε κάποια άλλη ομάδα. Ήτανε και μεγάλος ηλικιακά, νομίζω μπήκε 21 χρονών στη Λίγκα. Οπότε γενικά κανένα, κανένας πλέον δεν προτιμάει να πάρει τριτοετής με, με υψηλό πικ. Γιατί είναι πιο στενά τα περιθώρια του potential που έχουνε. Οπότε ε, με αυτούς τους παίχτες, δηλαδή και με τον Bogut που πήρανε μεσού στη, στη free agency τέλος πάντων του 2011 και με τον Green, και με τον Εζίλη και με τον Thompson αρχίζουν οι Warriors και ο Barnes αρχίζουν οι Warriors να σχηματίζουν μια σταθερή αμυντική ταυτότητα το 2012-13 πολύ σημαντική σεζόν για τους Warriors ε, νομίζω εκείνη τη σεζόν έχουν 47 ή 48 νίκες παίρνουν στα playoffs ο Κάρι κάνει το πρώτο του explosion, δηλαδή την πρώτη του έκρηξη. Ε, νομίζω πολύ θυμάστε εκείνο εκεί το παιχνίδι στο Madison Square Garden που ο Κάρι βάζει 50 πόντου, βάζει τρίποντα, κάνει τρελά πράγματα μες στο παρκέ. Στου, σε εκείνους τους Knicks που ήταν ε, νομίζω οι prime Knicks, επί Carmelo Anthony, με Chandler, με Melo, με J.R. Smith, ε, Steve Novak... Ε, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά όλα τα καλά παιδιά ε, εκείνη τη χρονιά το 12-13 ο, ο Καρμέλο Άντωνη είχε πάρει και το τίτλο του πρώτου σκόρερ στη Λύκα οπότε ήταν μια πολύ καλή ομάδα τότε οι νικς. και φέτος δηλαδή πάνε πάλι πολύ καλά ε, δηλαδή ξεπέρασαν το φάβλο του κύκλο και πάνε ε, ε, να, να δούνε πως θα, θα κυμανθεί το μέλλον τους γιατί φέτος οι πραγματικά έχουν κάνει πάρα πολλά βήματα πρόοδου ξεφεύγω ξανά από το θέμα ξανά πίσω στο θέμα μας σας έχω τρελάνει σήμερα σας έχω χτυπήσει από κάτω σαν ε, σφουγγάρια, σαν βδέλες σαν ε, σα γλίτσε. σας έχω κάνει πάμε ξανά στο θέμα μας ε, εκείνη τη σεζόν οι Warriors επί Mark Jackson αν δεν κάνω λάθο. παίζουν πάρα πολύ καλό μπάσκετ Μπαίνουν στα playoffs και στον πρώτο γύρο αποκλείουν τους Denver Nuggets που εκείνη τη σεζόν είχαν 57 νίκες και 25 ήτες. Νομίζω ήταν ή το δεύτερο ή το τρίτο seed στη Δύση. Το πρώτο δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Έχω την εντύπωση... Όχι, το πρώτο ήταν η η Thunder. η Κλαχώμα City Thunder με 62 νίκες ε, εν πάση περιπτώσει ε, αποκλείουνε τους ε, Nuggets οι Golden State Warriors και πάνε στο δεύτερο γύρο βέβαια εκείνη η σειρά έχει στιγματιστεί πάρα πολύ ε, γιατί είχαν βγει κάποιες φωνούλες και είπαν ότι ο Άντρη Γκοντάλα που τότε έπαιζε στους Nuggets για μία σεζόν και ήταν All Star εκείνη τη σεζόν μάλιστα ο Ιγγι μάλλον διέρευσε κάποιες πληροφορίες για το σύστημα των Nuggets οπότε οι Warriors πήραν κάποιο προβάδισμα που ας πούμε αθέμητο και κατάφεραν να νικήσουν τους Nuggets αλλά αυτό είναι πάντα αφήμες εγώ αυτό ξέρω το καλοκαίρι τσιμπάνε τον τον Άντρη Γκουαντάλα στη free agency οπότε είναι σαν να επιβεβαιώνονται αυτές οι φήμες που είχαν κυκλοφορήσει για τον Ίγγι. Και το μεγάλο του ερώτημα και το μεγάλο ερώτημα πολλών αναλυτών είναι το πώς θα χωρέσει στο ρόστερ. Διότι ήδη έχουνε το Barnes μέσα στο ρόστερ. Και εκείνη τη σεζόν και ο Draymond Green, Γκριν δηλαδή κάνει μια αρκετά καλή σεζόν για Rookie Βέβαια παίζει πολύ λίγα λεπτά Αλλά σε αυτά τα λεπτά που παίζει παίζει παραγωγικά Ο Barnes Εντάξει είναι λίγο inefficient Αλλά το βρήκε μετά το σκοράρισμα Ενώ ο Εζίλι Περνάει λίγο χρόνο στη G League Και στο roster και, Αλλά ψιλοβρίσκεται και αυτό στον εαυτό του Και το ρόλο του πιο πολύ Ήταν μια χρονιά η σεζόν 12-13 Για τους Warriors Μια πολύ σημαντική χρονιά γιατί βρήκαν, ε, ο κάθε παίχτης βρήκε νομίζω τη, την ταυτότητά του. Ε, πάμε στη σεζόν ε, 13-14. Είναι η σεζόν που όλη η ομάδα βρίσκει χημεία. Βέβαια κυκλοφορούν κάποιες φήμες ότι ο Μάρκ Τζάξον δεν τα πάει και τόσο καλά με τους παίχτες του. Παρόλα αυτά μπαίνουν στα play-offs. Ε, αποκλείονται από τους uh, Los Angeles Clippers ε, στα 7 παιχνίδια που οι Los Angeles Clippers τότε ήταν η Lob City ε, μια εξαιρετική ομάδα αλλά εντάξει ποτέ δεν πέρασε το δεύτερο γύρο των playoffs για κάποιους λόγους ε, που, μάλλον λόγους διαχείρισης τα έχουμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο ε, και φτάνουμε στη free agency μετά το τέλος των playoffs ο Mark Jackson απολύεται και εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή σκηνικού για τους Golden State Warriors. Ο Jackson απολύεται, οι Warriors φλερτάρουν με τον Stan Van Gundy αλλά δεν τα βρίσκουν στις διαπραγματεύσεις. Την ίδια περίοδο και ο Steve Kerr δεν τα πάει τόσο καλά στις διαπραγματεύσεις με τους Knicks. Κυριολεκτικά οι τα σκατώνουν <laughs> εκείνη την περίοδο. Ε, οπότε ο Στίβ Κέρ ε, υπογράφει με τους Golden State Warriors και ο ίδιος ε, δηλώνει ότι του αρέσει πάρα πολύ το υλικό που έχει ομάδα. Ε, επίσης στη free agency εκείνη ε, ε, υπάρχουν ε, πάρα πολλές ε, αλλαγές δυναμικής στο roster σε εκείνη τη σεζόν κάνουν δύο σημαντικές υπογραφές οι Warriors Τσιμπάνε τον Λιάντρο Μπαρμπόσα έναν καθιερωμένο σκόρερ από τον πάγκο και τον τον αγαπημένο μου τον Σον Λίβινγκστον ο οποίος έχει κάνει playoffs με τους Brooklyn Nets που έπαιζε τότε οπότε οι Warriors τον Τσιμπάνε και τον βάζουν στο ρόστερ οπότε Παίρνουνε και ένα πολύ καλό βετεράνο που όλοι ξέρουμε τι εστισόν Λιβίνγκστον. Βέβαια μπορεί να μην έφτασε το ποτένσιαλ του, αλλά ήταν ένας πολύ σημαντικός πέφτης για το rotation των Warriors και στα χρόνια ε, του πρώτου δαχτυλιδιού ε, και στα μεταγενέστερα χρόνια με τον Κέιντι ε, Μέσα. Ήταν από τα βασικά κομμάτια του πάγκου. Εκείνη τη σεζόν Εκείνη μάλλον τη free agency πήγε να γίνει μαλακία, παιδιά. Γιατί γιατί ε, ο Τζο Λέικομπ ήθελε για κάποιο λόγο να κάνει trade των ε, Clay Thompson. Ε, ήθελε να κάνει ε, trade ε, των ε, Clay Thompson, γιατί ο Kevin Love ε, ζήτησε trade από τη Μινεσότα. Εκείνη, εκείνη εκείνη τη χρονιά ο Kevin Love πραγματικά ήταν ένα τέρας. Έβαζε 25 πόντους, 26 ένα αμάτς, έπαιρνε 13 rebound, έβγαζε 3 assists 4 Και πραγματικά ήταν, αν ήταν σε μια playoff team, αν ήταν ο Kevin Love θα μπορούσε να ήταν στη συζήτηση για το MVP. Ήτανε, αλλά ήταν στις πιο κάτω θέσεις εννοείται λόγω του ότι οι Timberwolves δεν μπόρεσαν ποτέ ε, να μπουν στα playoffs ε, επί εποχής Love. όταν ακούει αυτή αυτή την πρόταση για trade ο Jerry West που εκείνη την περίοδο ήταν κοντά παρατεχάμενος εκεί πέρα στου Warriors είπε στο συμβούλιο ότι εάν κάνετε αυτό το trade εγώ θα παραιτηθώ για να το λέει αυτό ο Jerry West κάτι έχει δει σε αυτό το μπέχτη που ονομάζεται Clay Thompson κάτι έχει δει και όταν μιλάει ο Jerry West, που σαν πέχτης ήταν ένας ε, θρύλος του αθλήματος, το ίδιο και σαν GM, που ήταν ένας πάρα μα πάρα πολύ καλός GM και πάρα μα πάρα πολύ αποτελεσματικός GM, τότε νομίζω ότι όλη η στρογγυλή τράπεζα, ε, η στρογγυλή τραπέζη των Golden State Warriors έπρεπε να σωπάσει. Και με αυτά και με εκείνα φτάνουμε... Στην σεζόν 2014-2015. Είναι η σεζόν την οποία βλέπουμε αυτό που... αυτή την αλλαγή στο μπάσκετ. Είναι η σεζόν που ο Charles Μπάρκλεϊ κάνει την εξής δήλωση ότι δεν μου αρέσουν οι ομάδες που σουτάρουν και οι ομάδες που σουτάρουν δεν θα πάρουν ποτέ πρωτάθλημα. Βέβαια, εκείνοι οι Warriors δεν ήτανε η Prime Warriors, αλλά ήτανε μια εξαιρετικά καλή ομάδα, έκανε πλάκα σε όλες οι υπόλοιπες ομάδες της λίγκας. Τι εμπιστευόταν ο Steve Kerr; τι, τι ουσιαστικά πρέζευ, πρέσβευε το, ε, το το σύστημα του Steve Kerr, το μαδικό πνεύμα, το γύρισμα της μπάλας, την καλή άμυνα ε, και τα ελεύθερα σουτ και Εννοείται το γρήγορο καλάθι που ήταν στους ευνηδιασμούς. Κλειδί για όλο αυτό το εγχείρημα ήταν και ο Draymond Green που ο ίδιος ο Steve Kerr είπε ότι στην pre-season κοντέψαμε να παίξουμε μπουνιές. Ο Steve Kerr βέβαια δεν είναι άγνωστος με το να παίζει μπουνιές σε προπονήσεις. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό διότι σε μια προπόνηση με τον MJ παλιότερα (laughs) είχε φύγει με, (laughs) με μαύρο μάτι. προχωράμε όμως, αυτή η σεζόν είναι είναι εκπληκτική από τους Warriors, νομίζω έχουν πάνω από 65 νίκες, ένα ρεκόρ που κανείς δεν περίμενε να γίνει από αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα, ο Κάρι κάνει την έκρηξη, παίρνει το πρώτο MVP το το πρώτο MVP της καριέρας του, εννοείται ότι είναι All-Star, το ίδιο και ο Clay Thompson Ο Μπόγκουτ παίζει πάρα πολύ καλά, αναγεννιέται νομίζω σαν απέχτη στο Golden State. Ο Μπάρνς σοβαρεύει. Ο Λίβινγκστον είναι μια σταθερή παρουσία από τον Μπάγκο. Το ίδιο και ο Μπαρμπόσα. Και εκεί πέρα που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε τι να κάνουμε με τον Άντρη Γκουαντάλα, τον βάζουμε εκ το παίχτη. Ένα παίχτη ο οποίος... Μέχρι εκείνη και την περίοδο είχε ξεκινήσει σε όλα, ματ, σε όλα τα μάτ τη καριέρα του και από λύκιο και από Κολέγιο και από MBA Και αποφασίζει ο Steve Kerr να το κάνει sixth man. Ήταν από τι πιο σοφές επιλογές που έκανε ποτέ ο Steve Kerr αυτή. Και βοήθησε πάρα πολύ του Warriors ε, στο να προχωρήσουν τόσο πολύ βαθιά και στο τέλο να πάρουν και το πρωτάθλημα το οποίο πρωτάθλημα δεν ξέρουμε αν θα το έπαιρναν αν ο Λεμπρόν, ξέρω εγώ, ε, είχε και τον Κάρι και τον Κέβιν ε, Λόβ ε, ε, στην ομάδα του γιατί ήταν και οι δύο τραυματίες αλλά εγώ πιστεύω και αν τους είχε ε, ε, για μένα δεν θα, δεν θα με ένοιαζε τόσο πολύ πιο θα νικήσει ας πούμε ε, παρά το, το θέμα που θα βλέπαμε από αυτές τις δύο ομάδες θα ήταν εξαιρετικό οπότε στους τελικούς οι Warriors νικάνε τους Cavaliers με 4-2 ο MVP της σειράς είναι ο Andre Guadala ο οποίος παίζει καλές αμύες στο LeBron βέβαια δεν τον περιορίσαν, δούμε λίγο τους μέσου όρου. ο LeBron είναι ο LeBron και μάλλον και τι μάλλον, σίγουρα είναι η σεζόν η οποία το rebuilding των Warriors έρχεται και και σφραγίζει. Δηλαδή έρχεται και επικυρώνεται ότι έχουμε κάνει ένα επιτυχημένο rebuilding και αν ρωτάτε εμένα το rebuilding των Warriors και ο τρόπος με τον οποίο σχεδίασαν τα βήματά τους και η μεθοδικότητα την οποία ακολούθησαν, πραγματικά εμένα με εκπλήσει πάρα πολύ και είναι ένα από τα πιο σοβαρά, πιο όρημα και πιο επιτυχημένα rebuilding projects που έχουν γίνει ποτέ στο NBA. Πολλές ομάδες πήγαν να το αντιγράψουν, το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Atlanta Hawks. Δύχνει να δουλεύει στην Atlanta, αλλά νομίζω ότι οι Warriors είχαν την ευκαιρία και... Έκατσαν και στρώθηκαν πάρα πολύ στη δουλειά και ανέπτυξαν τα ταλέντα τους πάρα πολύ και αυτό τους βγήκε σε καλό. Και αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο. Εννοείται πάντα να νιώθετε ελεύθεροι να μου στέλνετε σε, σε μήνυμα οτιδήποτε θέλετε επάνω στο podcast, στη σελίδα, στα κείμενα που ανεβάζω. Αυτό ήταν για σήμερα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και καλό διάβασμα να διαβάζετε ιστορίες για τον μπάσκετ γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στο να καταλάβεις και αυτά που συμβαίνουν σήμερα.